0: 今天是美好的一天，我看着阳
1: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天呢，请大家一定要耐心了解一个未来的趋势，那就是 ESG， 也就是2023年的投资展望哦。到底 ESG 哦，我们听到它楼梯好响好响，那个人要下来了吗？那大家都在讲，它是一个。怎么样去了解的东西，对于我们的企业还有消费者所支付的各种价格，会有什么样的影响呢？我们请来非常会讲解趋势的富邦投信投资策略师徐义达，你好
0: ，大慧杰好，各位听众大家好。
1: 嗯，这个大题目就麻烦你讲了，只有你讲，大,大概大家不会打瞌睡来吧？
0: <笑>其实 ESG 这个，我在富邦财经趋势论坛讲了差不多有两年的时间。一度中间也感觉到讲的很干，讲没有什么没有什么新意了。<笑>因为其实 ESG 这个东西，大家把它当做一个投资的主题来看待，其实这是一个很大的误解
1: 。对，这就是我的问题啊！啊，他我们投资 ESG 没有 ESG 是一个限制，對,对企业的限制，对对不对？對,对人类理想的一种追求，对、
0: 呃、对，它其实是一个风险管控，看这家公司能够风险管控到什么样的程度，它把、嗯。很多很多的细项浓缩成三件事情，就是一、e、环保 ，S 就社会相关的，劳工相关 g 就是公司自己的 governance， 像 governance 其实台湾已经搞很多年了，目前听
1: 起来很抽象哦，对
0: 对对对，那这些东西呢，对公司来讲其实他没有什么兴趣去去了解，因为所有的东西你要加环保设施啊，你要帮员工设个托儿所啊，支付他们的各种福利设施啊，这都是成本，都是钱。你要请独立的董事也是钱，所以对公司来讲，他并没有感觉到太多的 benefit， 他只觉得他不断的在花钱，那这跟公司的本质是相违背的。公司的最大的责任就是要赚钱，为股东赚钱，为公司所有的员工赚钱，才能发薪水嘛。嗯
1: ，所以这件事情
0: 本身在十几年来其实一直都很受到大家。其实
1: 如果你会去看到了赚钱跟 ESG， 他们。是站在那个黑白的两端，对不对啊？就是你以后赚钱，你要顾及到你的社会责任。对啊，啊到底怎么顾及呢
0: ？这个就比较妙，就是这是消费者自己心态转变。大家都看过那个什么正负二度 C 呀、啊，嗯啊，你要面对的。你不知道的真相啊，那个气候变迁、嗯，我们都好
1: 像很关心，对不对？ Oh. 我
0: 觉得市场上的消费者有稍微接受这件事情，是就是当主打的是环保型的产品，环保洗衣精开始，对对，对对各种环保知名的东西，基本上卖的、嗯、就是有它的销路在。我不能说它是一定销售最好，但是有它的销路在。我觉得这个间接的反馈回来给制造商说，哎，我做这个事情其实变成是一种 marketing 一个很好用的事情。嗯但是对于这些有 reputation 的公司来讲，有有顾及到商誉，嗯、也不能说我就说一套做一套啊。我既然这么说了，那我好，那我就要求我的供应商，要求我的 supply chain， 我自己开始做各种。节能减排、环保、社会的福利、各种捐款、慈善活动，嗯、这一系列的事情，包装我自己的形象。嗯，这个我觉得是原始的经济目的，终于有一点点发酵。是
1: ，但是这种，嗯，比如说你想要绿化或什么，其实最终的反映成本，终究在不久的未来，也许在现在已经开始了，会回到消费者的购买的价格身上，这也是一定的嘛。对不对？当然,当然、嗯，所以大家就是，你一定要爱他，你一定要爱地球。可是呢，你会不会爱上涨价？我们随便来讲一个碳排放的，万一以后要收什么碳足迹税的问题。我们现在呢，在吃寿司郎的时候，可能一个尼基里哦，你现在吃起来还有一盘一颗四十块的。鲑鱼，哦，哦有两颗哦。那万一以后开始收到足机税，因为那个鲑鱼毕竟要是从挪威飞飞机就要有碳排放的问题嘛。那万一按照我们的理想一直加价，以后那个四十块有两两个鲑鱼的尼伊里啊，会变成只剩下一颗，那消费者就开始恨 ESG 的不是吗？<笑>
0: 这个这个其实很多场合其实已经不断地被大家提到。<笑>对，事实上，我觉得消费者有感觉到这件事情，但是没有感觉到说这个比例到底有多高。嗯，因为毕竟没有真正的开始加税，开始加物价。对，但是大家从没有电价的调整，大家就已经可以开始感觉到，像大户<是>大户们感受，<对>电用电大户们一加就加十几个 percent。对，而且这是加第一次哦。可
1: 是这个是 ESG 吗？以后一定会继续加是。其实是就是能源的变昂贵之后，目前好像不能放在 ESG 那里的加价，对不对
0: ？其实两者其实没有很明确的分界线，因为对于很多公司的来讲，呃，我我要出口东西，我要制造的，我在这边生活，嗯、这些全部都是足迹。
1: 嗯
0: ，所以当一个公司它做所有的所有员工都骑脚踏车上班、嗯、走路上班。好像都没有碳足迹，可是你只要一开店，你就有碳足迹，所以变成说，你不得不要求政府，不得不要求自己，说你必须要用绿能，你才能达到这个所谓的碳足迹的减排的这个目标。嗯，
1: 好，那可是很多人都在讲 ESG 投资，对不对？对。那到底其实消费者只要谈到投资，想到都不是环保嘛，想到都是说那我有没有立刻出啊？那怎么解释呢？
0: 其实。在刚刚开始的这一两年，然后过去两三年的时间段 ，ESG 投资看起来好像报酬率都不错。我认为其实它有一个背后的一个呃，你看得出来，但是你并没有真正摸透的一个真相，就是其实过去几年能够入选 ESG 的公司，基本上都是大型企业。嗯，因为只有他们有能力来做这些 ESG 的相关的事情，而且他们早几年就开始在做
1: 了
0: 。嗯，而过去几年呢，偏偏又是大型股当道。嗯，所以叠加的效果就显得大型股、大型 ESG 公司表现的特别好，特别有个出色的表现，跟一般的股价指数来比，有拉出一个趋势，好像说，哎、欸，你做 ESG 公司是不是就股价就比较强劲？嗯，其实没有这个，没有真正的这个这样的一个关系，我认为。因为大多数的公司确实，因为越大公司它风险风险管理的能力本来就越高，它照理说它应该能够规避比较多风险。小的公司它就风险抵抗能力就比较差，管理能力就确实比较受限，因为资源的关系。嗯，所以本来就有这样的一个结果。但是你一定要有点倒果为因的觉得说，这就是 ESG 投资最大的好处。我认为这是对对，我也觉得怪不正确的，就是这个感觉怪，这是不正确的，对
1: 。<笑>那我们要怎么看呢
0: ？其实，所谓的 ESG， 其实真正 ESG 它讲的内容全部都是风险控管，各种的风险控管。<是>所以，我们选到分 ESG 分数高的公司，只代表说它的公司管理的风险的程度很低。
1: 而且它基本上是大公司，而且基本是大公司，对对嗯，对，有品牌威望的公司嘛。对对我觉得后来就正面的联系就只能这样看。是所谓 ESG 的投资，如果会让你获利的话，是因为这些公司本质就是好公司，嗯、它一直在想永续经营，而不是说啊大家配合炒一波吧。Bye、对，嗯
0: 、对，但是这个这个。方式再过两年到三年，嗯，就会有很大的转变嗯，因为未来的两到三年会有新的财报的法规要即将推出来，嗯，导致于说所有的公司，不是就大公司，不是你选择性的描述一下你的状况就好了，它是有很详细的国际财报的规范，马上就要推出来，所有的公司都得是 e s g 的。公司就像 ISO 一样、欸，那
1: 你现在有没有听到很多企业界老板说他们在买那个碳排放？有没有？对，这到底是怎么回事？你可不可以跟我们一般人解释一下？一般在台湾要怎么买啊？他们到底在买什么啊？在
0: 台湾买的大部分叫做绿绿电凭证了。嗯，绿电凭證,、呃、证，嗯、那个碳排放的话就是、呃现在因为还没有真正可证，嗯、那个是在欧洲跟在国外有交易所，在交易这个碳排放的这个碳权，嗯，是有这样的的的东西，在国外的交易所。可是如果在台湾交易的话，多半是、呃、经济部那边发出的绿电凭证。
1: 哎，买那个他们在干嘛<笑> ？O、okay, K， 他
0: 买那个就是给外国的供应商看。说我用的电是绿电，嗯啊、或者说我用我虽然用的不是绿电，但我付了这个绿电的钱，嗯、就相当于我缴了一笔碳税一样。嗯，所以我拿这个绿电的凭证，就是告诉大家说我用的是绿电。
1: 哦，尤其是欧盟恐怕规定相对的严格，如果要做生意的话，欧盟
0: 是二零二三年的一月开始就要试行这个碳关税。哦哦、美国的话，草案已经在参议院了
1: ，所以欧盟会先嘛？欧盟先，二
0: 四年，二零二四年，美国这边应该也会推出类似的这个碳关税的法案、嗯。你
1: 们是不是有个 ESG 的基金？嗯，我们十月才开始的，
0: 对我们十月推了一的绿色电力的 ESG 的。嗯嗯基金，那它其实本质上它是一个绿色电力产业的、嗯、产业型的 ETF 基金，嗯
1: ，但是我们
0: 特别把 ESG 的评分给加进去，
1: 嗯
0: ，本来一开始我们也并没有这么想，说要把 ESG 加进来，嗯、但是跟大家讨论之后，觉得说我都已经是做电力，而且是以绿色电力为标杆的话，不如我就把这个标准一起放进来做评分做拆解，这样的话让投资人一口气就买到完整的。这样的 ESG 跟绿色电力相关的这些产品
1: 哦，好吧，那这 ESG， 我想大家呢就要完全了解有点难，大致了解啊，就会知道它到底是什么。那么。2023年也就是即将来临的这一年的投资展望呢？我觉得投资人特别喜欢问，前不久还有人问我说：“你觉得2023年台湾的房子是会涨了跌？”我还反问说：“诶、欸，不好意思，你投资客吗？你手上是有几间可以卖哈？你这么关心干嘛？如果是你家，我拜托你不要关心吧，因为你卖掉它涨哦，那你买到会更贵，对不对？它跌呢，你也卖不掉。”那你就不要关心啊！关心一年，如果是长期商品你去关心一年，是一件很奇特的事情。那么，那2023好，那我们还是要不免俗的问啊，就是你觉得，因为看起来呀、啊，我只能说看起来，看起来大家都非开放不可，不开放我看会闹很大的啊。嗯嗯嗯、那当世界恢复正常，因为看起来新冠肺炎的病毒也没有以前那么凶了、啊，那重新恢复开放之后有什么？契机，嗯，在投资上面
0: 。好的，其实二零二三年哈，现在业界的公版、嗯、公版的 forecast， 嗯，大概是前低后高了。嗯嗯，前低大概从美国白宫、美联储大概都挂保证，应该前面应该就挺低的。对，因为所以
1: 我马来西亚选举段嘛，对，对对对就没有没有什么好
0: 质疑的，嗯、前面一定低，<是>后高就就难说了，就就不好说了，嗯，就。关于后高到底是一种什么样 scenario？ 目前最明确的 scenario 就是服务业的开放，大家旅游的恢复。嗯、
1: 对
0: ，比如说最讲最简单，日本也
1: 很明显啊。<最>对啊我看他们渐渐在恢复。就我打米其林餐厅打了七间，要请朋友吃饭订<笑>不到，这就表示他在复苏啊。对,对,对啊，当初
0: 在二零二零年的时候，嗯、我不晓得大家还记不记得这个新闻？当初迪士尼。因为疫情的关系，嗯、一口气裁了二十五万的这种的公主、嗯、这玩偶，这对
1: 这种悲剧一直在出现。那现在
0: 如果大家都回去美国玩，他二十五万人是不是要雇回来
1: ？是
0: 啊，因为不可能就一半的公主在跳舞，嗯，所以这二十五万一雇回来，在这一两年，可能就是半年到一年的时间内，经济的融景会好。嗯、这就是为什么美国的就业数字始终不会。有出现任何衰退迹象的原因？美国科技公司，我们看到很多新闻都裁员几千人啊，一万人，但是跟这二十五万人比起来，他们其实人数是相对是少的。嗯，对经济的冲击，其
1: 实服务业是一个最大的重点啊。对，这
0: 是为什么经济他们说一直说是浅衰退，浅衰退，其实最主要原因就在这边。只要大家更多的恢复正常的生活，更正常的旅游的时候，这一部分服务的。回升很大程度在抵消制造业的问题。
1: 其实我觉得徐毅达讲的很客观啊，对啊，前低我们已经可以看到了嘛哈，因为那个升息还是一个波动，俄乌战争还没打完呢、啊，看起来也是一两个月，大概还打不完，对不对？然后现在至少在我们录音的时候，大陆也还没开放，真的很怕大家擦枪走火，我真的很很为街上的人很担心。可是，哎，看起来人类没有必要开倒车，所以你可以预期说， 2023年可能。希望后来会变好吧，但是谁也不知道
0: 。嗯，就是从正常的周期来看，<對>就产品的周期、商业的周期、嗯，对
1: ，被闷了这么久，差不多了没？嗯、由
0: 二零年到二一年到二年这一段时间。嗯嗯经过这段时间的封锁，那到二三二四二五，其实基本上一定是走向越来越的 reopen 的一个状况啊，恢复到正常。我
1: 要问你一个问题，<是>反正其实有时候我们在讲趋势，也很像在算命呐、啊，<错>好
0: ，错<笑><以>，确实是这样子。不准你
1: 不要来怪我们哈，确实。比如说像现在美国，他们利息到底升到几趴了
0: ？嗯。现在呃，现在是到四点五嘛，
1: 对，然后借钱大概就到七趴喽，对不对、哦？有
0: 回落一点点咯、哦。现在听说最新的是稍微回落到六趴
1: 左右。是好，那那这个好现象，只要有回落，没有一直往上，那就是好现象。那已经他们如果呃，就是基本的利率到四点五的话，那台湾现在哎。我们升级脚步其实还挺缓慢的，你们觉得？非常
0: ，全世界，因为我们有全亚洲至少<對>全亚洲，我們全亚
1: 洲因为都是出口国嘛，<對 S 1> 我们都充满了顾忌，对不对？但现在很多房屋贷款人就很担心，因为毕竟哈，不要算本金摊还，如果算利息，房贷每多就是一趴的话，你一年就每一千两百万就就一个月就要多缴一万块钱，所以哎、欸，每个人都在期待二零二三崩盘呢、欸。我个人是觉得说、啊、哈，从我出生以来没看过什么因为利率而崩盘，所以也不会啊。我们会突然猛猛的加息，像美国那样吗
0: ？好，我觉得美国这边就是一个非常好的例子。美国到现在确实有一些地方房价出现松动的现象，但是我们没有看到任何房价崩盘在美国。
1: 因为通通膨的时候，大家都资产有需求，什麼
0: 坦帕呀、迈<是>阿密呀、亚、嗯、特兰大、啊，这些都是哎、嗯欸，当地我看、嗯、海外国外的报告的数字，他们的所得房那个房价比都到五十以上了
1: ，都就是痛苦指数也都挺高的，對,对，都是
0: 五十以上。传、嗯、统成的成是那那个美国大概是十几到二十左右，这样十五、嗯、到二十这样的一个区间。它可以到翻倍以上，所以但他们也没有出现崩盘，因为这很很困难。你从你自己房价你就想想，通
1: 膨是房价很好的支撑啊，对，嗯、對那双恶魔的手，<笑>支的像支撑的话，美国的朋
0: 友，他们呃前几年决定二手房贵嘛，然后新屋又买不到，他们就决定买地自己盖房子，盖了两年，嗯。啊，大家在台湾觉得盖两三年很正常，但是美国那种平房木造，嗯、十个月就应该盖完了
1: 对，两年,他了年什么
0: 意思？因为他没有找不到人，他盖一盖、哦、休息一下，盖一盖休息一下，
1: 人工在变
0: 贵，一阵一阵的盖，盖了種種、嗯、整整两整整两年，他才盖完嗯
1: 。嗯
0: ，所以你要他这样的房子，你说他什么七折六折杀出，嗯、怎么可能？成本就涨到那边，他他只要没有真的。流落街头的可能就被公司裁员，银、嗯、行存款被冻结。嗯，他走不到这一步，他不会做这样的事情的。他花这么大的价钱
1: ，其实通膨哈，对于一般而言，通膨不是房价落的任何理由了。但是通膨是，如果你是买方的话，哈，很实际接地气的讲，是你杀价的很好理由。就这样，对、嗯、对
0: 对。但是没有看到太大的呃，真正的所谓的经济上的冲击。如果不会。嗯
1: 迪士尼的公主都回去的，都找到工作。请问是怎样？大家为什么要降价卖自己的住房？对
0: 啊，为什卖房子？<咳>我感觉不出那个现金流紧张到这个程度。是，这这就是美国一直的论调。虽然大家都觉得说，哎、欸，你这不是不是负成长吗？那你怎么还不衰退
1: ？嗯、对他
0: 来讲，负<對>成长是一回事，但是他所有人都有工作做，嗯、没有任何人缺。
1: 哎，欸、你就讲到日本哈，我真的最近就不想回答的，就是很多人问我说他要日本买房，我说你有多少钱啊？就是其实问题还是你要是很有钱，那你就去啊，你不要问我有什么贷款要贷啊，还有什么？那就表示我其实我后来给大家的一个建议，因为太多人問我，就刚刚你在台湾有两间房子吗？没有，是不是？没有，不要去国外买。是不是你就应该把自己的旁边的事情先做好嘛？因为国外不是小资金可以做的事情，还有很多管理上的耗费的问题。你谈到日本的时候，谈到日本 YCC 哈、啊，何时放松？还有它国债由负转正啊，这是什么意思？而且我看到日元呢，超妙的，本来到一四九还是多少？我看的那些啊，已经到一五一啊。然后后来呢？哎，最近呢，我们两个在录音的时候又回到了一三九。我看起来现在日元会慢慢的不会升值到哪儿去，但是一定不会再不死了，你知道吗、啊哦？对，呃、哦，对你应该也是差不多可以看出这个趋势。所以这这到底是什么意思啊 ？YCC 是什么
0: ？呃 ，YCC 就是日本人在做的一个一个直利率抗措，就是、他们放水的名字叫叫做美国叫 QE， 他们叫做直利率控制。嗯。他的目标就是把他的利率压低，比如说十年期国债压低在一个 percent 以下，或是普通一般的，它是压压在0个 percent 以下。他
1: 本来就这么悲哀啦，他就
0: 要压这么低，嗯。那为什么会为什么压不住，要所谓的控制呢？嗯，因为越来越多的人，呃，要要把这个利率给提上去，卖日本的国债，嗯，卖日本国债，日本的。国债的殖利率就上升、哦、那他只好在市场上收购这些日本的国债。哦、那他收购日本国债这个行为，嗯、他的目的，他的目标是用所谓的利率控制这个名字来，嗯，来来说明的。嗯、其实跟美国的 QE 是一个意思，就是收购市场上的债券。所以未来他会升息
1: 哦。他,他现在的问题已经就很惨了。嗯，他现在的
0: 问题就在于说，如果美国所谓的维持高利率更长的时间。我们现在一般人想说啊，可能维持到第三季、第四季这种长的时间
1: ，因为它短期要降也不容易啊，嗯
0: 、啊没有这个条件。对，嗯、那如果说它不是三个季度、四个季度，它可能是一两年啊。这个就包括我们自己央行也是，我们自己央行不升息也是一样的想法，就是觉得你美国快升息嘛，压低通膨之后就会很快降息。对，他给出的概率是也是2零二四年，他就要降回到两个 percent 啊。就是我们的
1: 央行也不想随之起舞，因为我们是出口国，我何必
0: 跟他一起冲上去？然后最后再慢慢、缓缓再降降起来，我就这边等你就好了，我就升个半码一码，这边等你。那两年后，反正你就回来嘛
1: 。对，那问题是这样，你才能持平嘛？对，你的条件跟他不一样。对啊，因
0: 为你受不了这个汇率的大幅的资金、的大幅的进出嘛。是，日本也是这么想的。可是日本人没想到，他们的汇率出现这么大的波动。嗯、
1: 对
0: ，那现在的问题就在于说，他好不容易撑过了这一波了。嗯，那明年如果美国利率真的维持这么久，而他们的利差又这么大，嗯，四百个百分点，那四百个 BP 基点。然后四个百分点，这么大的一个利差，是不是会有下一波新的人进来套利？他还能不能撑得住？是不是又要卖美国国债，然后换钱出来，然后去买这些东西？
1: 哦、这个很复杂。对他来讲，各位听不懂没关系，<常>只有他们金融业的人听得懂哈。
0: 对他们来讲，是一个非常大的讯号。所以，所以美国人持续高息的时间越久，对于我们这些缓升息的国家来讲，压力就越大。
1: 也就是说，日元如果美国撑得越久，日。本的这个国债也可能这个慢慢的在升息，但是哎呀，日本人我看喽，他升不到哪儿去
0: 。他们没确确<笑>实，他们是最没有条件做这个事情的
1: <笑>。好的，无论如何啦，也就是说，嗯，其实。老老实说，如果在这个状况之下，未来没有看得很坏嘛？美国人看起来也没打算那个一直哈给你加到十趴，脚步放缓了嘛？对，脚步放缓之后，你就可以看见，哎、欸，股市好像前面不觉得乱七八糟，哎、欸，它慢慢又在回春，总升息每次哈都有一股震荡啊，然后后来还是升息，还是股市的推动力量，这是我的看法啦。长期是这样的吧？
0: 嗯、长长期来说。都是升息周期涨的，股市是涨上涨，的。所有的周期都是一样。这理由很简单，因为能承受升息，表示企业都赚钱，付得起、撑得起这个高利率时代。那这次是升得快，十五年潜力的快，所以让市场造成非常大的一个价值的重估的一个状况。所以我们像我们很多公司，台台湾的公司，一月份给我们的 guidance 到九月财报，人家完全都做到，但没有屁用。<笑>因为因为今年去今年一整年基本面毫无作用啊，因为是估值的调整嘛，你你赚十块，年初你三十倍，现在你十五倍，嗯，那跟你赚多少钱一点关系都没有，嗯嗯，但我们认为明年这个状况会有所转变，嗯，因为明年毕竟不可能从五趴升到十趴嘛，嗯，五趴升到八趴都没可能，机会都很小了，所以没有这么大的利率上升的空间的时候，表示它的估值的修正的空间也没有了。所以，明年是真正的回归基本面、嗯、比业绩的一年
1: 。是在
0: 这样一个大家都觉得可能轻微衰退、浅衰退，不管叫什么名字的，嗯、一个不景气的时候，如果你都还有订单，如果你还有业绩，嗯嗯那你可想而知，所有的资金一定是往这个地方去靠拢。是，
1: 对，能够挨过最烂的时候的公司就是好公司。然后，其实前不久因为股市一直在跌，然后一直告诉别人，大家都问什么时候可以进场，怎么样？后来不进场也后悔了吧？嗯，所以其实投资真的是一个长期的事情啊、嗯。那么好，那现在呃，我们在录音的时候，中国的确它还在
0: 顽抗。完<康><笑>
1: 他在对抗病毒了，我完全这样讲，我不好抗病毒。我不不不，我还要立场，没有立场。對,对对，本人还要回回去读书，不可以乱讲话。但是就是，他如果真的有一天哈，就我们现在录的时候还没有，他突然宣布说哇开放了。其实我觉得，那种长期这么多年来这么超级低迷的中国股市。我个人是认为，可能还是可以期待的。但是万一玩反方向，你就惨了，因为全世界的政治力量，你没有看到一个比中国哈对经济影响这么大的地方，<對>是吧？对，
0: 對嗯、事实上，我们认为大部分的所谓明年下半年恢复，就是一个前低后高，那个高啊。其实很大程度，其实应该是来自于中国这个部分。
1: 是,是，就看它的走向。俄乌战争只是一个，就一个小规模，而且还打这么久了。不可能期待
0: 欧洲明年下半年复出。嗯、是你很难期待日本扮演很重要的角色。
1: 老、啊、国家不可能复出。<對>本来经济推动的火车头就不在欧日嘛。对，其实也不在美国，<對>好吧
0: ？对。那美国，你说明年下半年一定有一个很显眼的复出。嗯我们看不到主流的产业，嗯，嗯除了能源很好之外，我们看不到其他的电子啊、嗯、各方面，嗯、他们比较擅长的部分<是>有有比较大的一个回升的力道。嗯、所以美，美国美国明年下半年还可以，但是你要说很好，我们说不上来。唯一能够有很好的这种转变力量，少有
1: 一个大好跟大坏，老国家都不太可能了，嗯、
0: 就是长期就三个 percent GDP 的成长。嗯嗯、对，對所以比较大的回升动力，其实还是要看。亚洲看中国跟东南亚这种新兴市场能够起来，嗯嗯嗯、才是主要的关键，嗯
1: ，对。所以，如果他真的可以，呃、不再把病毒当敌人的话，其实我相信金融圈的人都很希望这样了，也是广大人民的希望。<笑><笑>我现在一边讲一边战斗。<笑>其实我内心里面比较担心的是，就是哎呀，以前。我年轻时候看见的某个事件的重演，是我是舍不得年轻人呐、啊，是嗯是，呃、是唉，人类有时候它的坚持哦、喔，就是你到底意志力要不要这么坚强？也是我后来发现就，就我们就是在我们的祖先也是在重重病毒中活下来的。其实我们对于这些病毒或所谓天灾，事实上你还是无能的。
0: 嗯，是的，是的。嗯、所以我觉得，呃，一方面是那个，另一方面，我觉得，比如说他们最新的。消息像我们录音录音前的前一两天有这个一个、哦、一个重磅消息，就是说哎<是>，是不是要要开放？所以對因
1: 为讲消息太多，我现在都不敢相信。我我
0: 对对，结果他真的确实，国务院出来开了一个记者会，<笑>只是说他要求大家老年人八十岁以上，大家赶
1: 快去打疫苗。我觉得打疫苗这个事情，我其实听从从这里我会听出了一件事情、欸，哎，就是说可能这也是一个呃楼梯有有点微微的响声，<對>因为它不是一个。坏的，对对对，哈，因为疫
0: 苗其实确实到目前为止是一个在开放中的过程当中一个很大的一个帮助，尤其是比如说国外的疫苗 ，BNT 已经讲了非常多年要进中国，那只是各种专利的谈不拢，各种事情中间在卡在中间。如果某个时间不要说它解封了，就我觉得好像比较仓促一点，大家很来不及上车，我推得。
1: 请问叫你打疫苗，就是说可能会有危险，对不对？对，那就可能你可以自由一点点哈、啊。对、哎，我现在讲话又颤抖了。疫
0: 苗疫苗的开放是一个比较先行的指标。<笑>是
1: 我跟你一样，对这个虽然大家期待的事情没有出现哦，但是我是保持着同样的看法。因为说真的，我那些同学企业家真的很可怜。呃，好，非常谢谢富邦投信。呃的这投资策略是徐艺达，谢谢你每次都来跟我们分享很精辟的知识，谢谢
0: ，谢谢。